0: 5, cinco, cinco años de Cinco años de motivación, información, inspiración Cinco años de empujarnos a ser mejores Cinco años de revista MOA Este mes, yo, marca de baile, sin filtro Ustedes me preguntaron y yo les contesté Además, le pasó a alguien querido y aquí no Culpa del sobreviviente, cómo acabar con ella si quieres cambiar tu estado de ánimo, tu paz mental y tu salud, te urge descubrir el poder de la respiración. ¿Nos vamos a vivir juntos o no? He ahí la pregunta. Tenemos todas las preguntas y respuestas que hay que hacerse antes. Mua. Mua abre Cinco años. Porque el que no arriesga, no
1: gana.
2: Mua. Una revista de Marta de Baile.
1: Este mensaje es para todos los chavitos que tienen papás pendientes. Dile a tus papás que te inscriban. Porque el de Baile kit está por comenzar. Dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer y suban tu wradio.com.mx o a marta de baile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando todo pagado. El de Baile Kit está por comenzar. Oh, oh, oh. Número de autorización: de GRTC, Diagonal 0534, Diagonal 19.
0: 12:15 de la tarde en W Radio, entrando a la tercera hora, en vivo cuenta cuentavientes. No dejamos desamparados a todos los godines que hoy, igual que nosotros, siguen trabajando. Ya mañana será otro cuento. Es más, ¿quién se va de vacaciones mañana? ¿Se vas? ¿Tú te vas? No. ¿Tú te vas, Mario? No para nada. Híjole, que nadie va a salir. ¿Para qué? Rulo, Chapo, vacación, Willy, ¿Rebeca?
2: ¿Quién es Miguel? Miguel.
0: Tú no vas a ningún lado, Miguel, ¿qué te pasa? Este, Rebeca tampoco. Yo tampoco. Aquí vamos a estar cuenta bien, agarrados de las manos. Eso. Oigan, hasta el viernes tienen ustedes para mandarle video de sus hijos. Yo qué sé, haciendo lo que saben hacer mejor, cantando, bailando, tocando un instrumento, contando que un ballet, chiste. eh, contando chistes, eh, alguna gracia que tengan, hasta el viernes a las 11.50 en la noche tienen oportunidad de mandarnos el video de sus hijos a wradio.com.mx o martadebaile.com, ahí entran, ahí lo suben, de niños entre 1 y 12 años de edad y niñas, por supuesto, de cualquier parte de la de República Mexicana, porque los 10 mejores videos van a venir al programa con sus papás el próximo 30 de abril a la gran final de este The Baile Kids que hacemos anualmente para celebrar a todos los hijos de los cuentavientes y adivinen qué el niño ganador lo vamos a mandar todo pagado con sus papás y a lo mejor un par de hermanos, este un par de amigos, un par de primos a Orlando, Florida. Entonces, aprovechen si su hijo tiene alguna gracia, grábenlo, suman el video en W Radio o en martadebaile.com este, y tienen hasta mañana, la, eh, ¿cuál es, no es como mañana jueves, hasta el viernes a las 11.59 de la noche en esta cuarta edición de The Baile Kids, solo en W Radio. Este mensaje es para todos
1: los chavitos que tienen papás pendientes. Dile a tus papás que te inscriban, porque el De Baile Kids está por comenzar, dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer y suban tu www.radio.com.mx o a marta de baile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando todo pagado. El de Baile Kit está por comenzar. Número de autorización de GRTC, diagonal 0534, diagonal 19. Somos imagination,
0: fans de Johnson y Johnson, déjenme decirles que acaban de reformular eh, sus productos y tienen ahora la línea más pura, libre de parabenos, sulfatos y colorantes, eh, de verdad, el shampoo, que es el shampoo dorado, es tan suave y transparente como si fuera agua pura, y en palabras de los creadores de esta nueva fórmula, la inspiración fue la pureza que existe en los bebés de todo el mundo, porque saben ustedes que la piel del bebé, el pelo, todo es mucho más sensible, no se ha terminado de, ma de desarrollar, de madurar, y por eso... No hay que estar bañando a los niños Ni lavándoles el pelo con el shampoo que usamos En nosotros, ni menos con el jabón Entonces, hay que usar productos especiales Pero sobre todo seguros Para que la piel tenga la hidratación Y el pelo que necesita Así es que, bueno, Johnson Johnson Acaba de relanzar toda su línea Cambió todo su imagen, el empaque Y sobre todo las fórmulas que están espectaculares Para que la próxima vez Que estén en un súper busquen Las nuevas fórmulas y nuevos empaques De Johnson Johnson más puros que nunca y que creen cuentavientes para que ustedes mismos puedan probar sus nuevas fórmulas ¡Tenemos alegrías de Johnson Johnson! Johnson Johnson o Johnson's y Bebemundo eh, les vamos a regalar un kit de productos ¿Qué hay que hacer? envíenos un correo a revista arroba bebemundo .com, y nada más díganos me muero por un kit con la nueva fórmula y el nuevo empaque de Johnson's por favor regálenmelo y con eso les mandamos con mucho gusto su kit. Es una colaboración de Johnson's Baby y Bebemundo. Para que no se lo vayan a perder, es revista arroa bebemundo.com. ¿Vamos? Mario Guerra es de The House. Mario Guerra, aparte de que es el rockstar del amor, aparte de que es especialista en pareja, aparte de que es padre, amigo, amante, y sobre todas las cosas, un gran ser humano... Bien. Y lo volteé a ver y con una cara, ¿no? es que de veras Hoy no me voy a pelear contigo
2: Nunca, no tenemos por qué, jamás hemos tenido Hoy, por qué
0: deberíamos hacer un reality tú y yo pues Somos deberíamos Somos tan que sí. buena pareja radiofónica ya sé. Nos pelearíamos Delhi. Divino, divino Nos sí. pelearíamos sí, sí, Delhi ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sería, ¿sabes qué? Una lucha de mentes Ándale Una lucha de poder ¿Sí? Una lucha de titanes ¿Sí? Porque él es verbalmente bastante
2: hábil yo no canto mal. Pero ¿sabes qué? No seríamos rencorosos. Nos pelearíamos así intenso y después nos tomamos no eres un vinito. ¿Tú rencoroso? Sí, pero con algunas personas.
0: Yo no soy nada rencorosa. ¿No? O sea, yo soy de que corra sangre y a los dos minutos, mi amor, bueno, ya, vamos a comprar unas conchas y ya. Sí. Mm, ya se me pasó.
2: Sí. Y mucho no, no pueden quedo con eso. De... Sí. Pues es que, hay gente que se queda bien entripada.
0: Deberíamos de hablar de eso.
2: Sí, del manejo emocional. ¿Por qué, ¿Por qué la gente se queda en tripada? Haremos un programa de eso.
0: Ahora, si tú y yo fuéramos pareja,
2: uh -huh.
0: ¿quién crees que ganaría los pleitos?
2: Yo creo que a veces uno y a veces el otro. ¡Ay, ah,
0: ya no seas payaso!
2: Yo creo que ya. sí. Ni modo que siempre yo.
0: ¡Ay! ¿Quién crees que es más hábil para los francazos?
2: ¡Ja, <risa> Es que yo creo que los dos, porque es nos que ha pasado si somos aquí. bien hábiles. Nos ha pasado. Si somos aquí. Bien Un
0: día, ¿saben qué deberíamos hecho? Esto deberíamos haber hecho Ay, ¿eh? qué tontos somos. Un día deberíamos de sentarnos aquí enfrente del micrófono y ustedes, cuentavientes, nos mandan el tema sobre el cual quieren que nos peleemos. Sí. Y nos peleamos una hora consecutiva. Sí,
2: sobre todo cuando ya se han peleado y como les ha mismo, resultado a ustedes. Exacto, claro. exacto. Entonces sí.
0: podemos hacer la clásica pelea pésima y la pelea
2: de dos personas maduras y sensatas. Claro, o, o sabes también que puede ser cosas por las que se pelean recurrentemente que es evidente que no lo han resuelto porque siguen y siguen peleándose por lo mismo eso también ah, es una buena idea no cualquier lo... ejemplo que tengan de esos
0: exacto eh. vamos a hacer eso un día
2: vamos a hacer eso Ana, un día. Apúntalo. listo
0: pelea con Marta y Mario va va a variar <risa> cinco mitos sobre el duelo
2: sobre el duelo mira ¿por, por qué quiero hablar de esto porque pasa algo primero el duelo no es tan común No, afortunadamente no se nos muere gente seguidito y estamos hablando del duelo por muerte Dos, que como no es tan común y es un tema que, le, que lo queremos evitar, tanto que aquí ni siquiera hablamos tanto de eso, porque lo queremos evitar todos, entonces no nos es familiar. Eh, tres, hay muchas cosas que andan por ahí rondando desde hace muchos años acerca del duelo, que como no hablamos de eso, no nos pasa tan seguido, ese, ese tipo de cosas nos va quedando como en la cabeza, en la imaginación, en el pensamiento, y cuando se nos presenta el momento de la pérdida, Estamos muy confundidos porque ya el duelo no fluye natural, sino es una mezcla entre lo que aprendimos, lo que se dijo, lo que creemos que debe de ser. Y hay muchas personas que llegan a terapia buscando ayuda cuando no la necesitan. Uh -huh. Y hay personas que necesitándola no la buscan. ¿Por qué? Porque hay una serie de mitos que vienen alrededor del proceso de pérdida y duelo que confunden mucho a la gente. Insisto, porque ahí andan rondando, pero no los hacemos conscientes y no reflexionamos. Primero, el duelo... El duelo es un proceso, no es una enfermedad, el duelo es un proceso natural que, se, que, que es después de una pérdida viene un proceso de adaptación. Y el duelo sirve para eso, para adaptarnos y restaurarnos eh, después de una pérdida significativa. Puede ser pérdida por muerte o no. Aunque hablaremos más por muerte, puede ser pérdida de, de personas, de mascotas, Creo que luego hay personas también, híjole, pues entiendo que por esta misma insensibilidad, producto de un desconocimiento, que cuando a alguien se le muere una mascota muy querida, ah, ya, pues era un gato, te compras otro y ya no pasa nada. O personas que hasta se enojan, no, es que ¿cómo es posible que le llores tanto a un perro? Si era un animal, deberías llorar a si una persona, bueno, y al que le dé la gana llorarle al gato y al perro, ¿uno que sabe qué cosa está depositando cada uno de nosotros en aquello que le está llorando? Sea una mascota, sea un bien material, Obviamente sea una persona querida, o sea una persona no tan querida, pero que uno le afecta la muerte del otro. Entonces, no deberíamos de cuestionar si al otro le duele o le debería doler más o menos. Uh -huh. También pueden ser pérdidas simbólicas. ¿Qué tal cuenta es La pérdida de la juventud, por ejemplo, la pérdida uh -huh. de la salud, claro la pérdida del estatus cuando te jubilas, o cuando tus hijos ya como que la autoridad que te daban ya no te la dan porque ya crecieron, eh, la pérdida del trabajo... ¿Qué tal? O
0: la pérdida de la relevancia. Sí,
2: exacto. Cuando, cuando uno ha sido. un
0: poco vales madres.
2: Cuando uno ha sido el que parte el pavo cada Navidad y la siguiente Navidad ya nadie está para que partes el pavo. O sea, a nadie le importa si lo partes chueco o derecho porque tus hijos ya cada uno se fue para su lado. Todas esas son pérdidas. Eh, y pérdidas importantes. Ahora, ¿cómo es diferente la pérdida por muerte a otras pérdidas? Bueno, porque la muerte tiene una cualidad. Es universal. Todos nos vamos a morir y no queremos pensar en ello. Es inevitable. No hay nada que podamos hacer hasta ahorita, y es irreversible. Una vez que estamos muertos, no regresamos. Pero la cualidad es que la muerte del otro me recuerda a mi propia mortalidad. Por cierto, que hay por ahí un proyecto que se llama el Proyecto Gilgamesh. El Proyecto Gilgamesh es un proyecto que una serie de instituciones y universidades eh, alrededor del mundo están haciendo investigación para volvernos mortales, Es decir, para que no nos muramos. Eh, bueno, no nos muramos de, de, de una enfermedad si nos apachorra un camión, pues da lo mismo ¿no? pero por eso no inmortales, sino amortales uh -huh. que podamos vivir mucho tiempo Entonces, pero eso todavía es parte de de la ciencia, más tirando de la ficción que, que sobre la realidad ¿no? la, la realidad es que vivimos 70, 80, 90, máximo 100 o ¿no? un poquito más algunos ahora, ¿por qué duele tanto perder? ustedes preguntarán y parece muy obvio bueno, duele perder porque hay un vínculo que se forma entre nosotros y otras personas y ese vínculo no se rompe con la muerte el vínculo lo que hace es se estira, se extiende y hace que duela mucho. Hagan de cuenta que les tiran una tripa bien fea. Y eso duele mucho porque te la van estirando y estirando porque tú quieres que regrese aquello que perdió, pero aquello que perdiste ya no va a regresar. Y, y eso eso es la razón por la que duele tanto perder, aunque no les duele a todos por igual, a cada uno le duele distinto, pero pero finalmente a todos nos duele de una manera... Es imposible saber cómo le duele el de enfrente, punto. No es, es imposible, cada uno sabe cómo le duele lo que le duele.
0: Regresando del corte... ¿eh? Los cinco mitos. No se vayan, ya volvemos en W Radio.
1: Este mensaje es para todos los chavitos que tienen papás pentavientes. Dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kit está por comenzar. Dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer. Y suban tu video a wradio.com.mx o a baile.com Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando está por comenzar. ¡Po! Oh, oh, oh. Número de autorización TRTC Diagonal 0534, Diagonal 19.
2: Fómono ¡Ja, ja! Marta de baile. Solo por W radio 96.9. Marta de baile. Marta de baile. Estamos de vuelta.
0: 12.34 de la tarde en W Radio y aquí con Mario Guerra. ¿Qué
2: quieres, Mario? ¿Qué? Pues nada, hablamos de los cinco mitos del duelo para que la gente se informe y cuando ah, les es toque... Porque es que les... pensé que nos estábamos peleando. Porque Perdón, va... me
0: confundí es un momento Es que haciendo un ensayo tema. en estos...
2: Exacto. Sí, sí, A ver, cinco mitos sobre el duelo. Cinco mitos sobre el duelo. Eh, miren, el, 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 creo que el más común el más difundido, pero el más triste de todos, es que, que, que lo que les han dicho, ¿no? Que el duelo se vive en etapas y que son cinco. Y eso se ha dicho desde los sí, años 60. Y, ¿Y hay
0: nombres?
2: ¿Eh? ¿De las etapas? Ajá, sí, claro. Mira, eh, esto sale de una doctora suiza, Elizabeth Coole Ross, que en los años 60 trabajó con personas moribundas, no con personas en duelo. Y ella decía que había una vivencia de cinco etapas que vivían los que se están muriendo, no los personas que están en duelo. A alguien se le ocurrió la bendita idea de poner las cinco etapas del duelo y le dio una torre a todo esto. Las etapas son negación, uh -huh. enojo, negociación, depresión y aceptación.
0: Esas son las que se supone por las que cualquiera que ha tenido una pérdida sí, pasa.
2: Sí, y, y, y todavía en el siglo XXI hay personas que, que, los, eh, que los siguen especialistas, por ejemplo, profesores que enseñan materias que tienen que ver con la pérdida, que siguen diciendo que las cinco etapas del duelo es lo que sucede cuando no lo es. Mira, no, tampoco lo invento yo. El doctor Robin e. Meyer que es profesor de psicología de la Universidad de Memphis y fue exeditor de la revista Death Studies, que es una revista científica que habla de temas de la muerte, dice que estas famosas cinco etapas es algo que no solamente ya forma parte como de la cultura popular, sino incluso algunos terapeutas lo siguen usando para ayudar a personas en un proceso de duelo. ¿Pero por qué no son de ayuda? Primero, porque la vivencia de la pérdida y el duelo son una experiencia subjetiva, cada uno lo vive diferente. Dos, porque solo dicen lo que se supone que debe de pasar, pero no dicen qué hacer. Y esto hace que las personas crean que pasando las cinco etapas ya van a estar bien, o que si no pasan por las cinco, están muy mal, lo cual no es cierto. Porque estas etapas, como dije, las tuvo Kubler-Ross entrevistando a personas que estaban muriendo, no a personas en duelo. Y tengan en cuenta que lo hizo en 1968, y su método ya se ha demostrado a través de diferentes estudios que tuvo muchas fallas metodológicas. Es decir, todavía en este momento no hay una sola, un solo estudio que haya validado las etapas de Kubler-Ross. Es, es, se alejan de la ciencia entonces eh, eh, pero es muy común y, y buscan en internet y van a ver que se encuentran, busquen duelo y se van a encontrar que hay cinco etapas del duelo, no, no las hay no las hay, no podemos saber cómo es la experiencia de cada uno, hay claro. experiencias comunes, experiencias distintas, pero olvídense que tienen que pasar, es que estoy en depresión ya voy a llegar a la aceptación, pero es que no me he enojado ¿no? y si no te enojas, ¿qué? entonces ya no pasaste por el duelo y si no te sientes deprimido, ¿qué? entonces no pasaste por el duelo, que eso nos lleva al segundo mito, que si no sufres mucho, estás reprimiendo ...o que no querías a la persona... Ah, ...si no sufres mucho... Sí. ...que estás reprimiendo... ...que estás reprimiendo, todo. te dicen, claro. sí... ...entonces, si no sufres mucho... ...llora,
0: o... no te lo guardes, Eso. llóralo...
2: Sí. Yo... ...sácalo... Sácalo, sí. Pues, es no que tengo ganas de llorar. ...te vas a enfermar, exacto... ...hay personas que me preguntan... ...oye Mario, fíjate que se murió mi mamá, mi papá, quien sea... ...y fíjate que no he llorado, ¿está mal? ...yo les hago una contrapregunta. ...¿tienes ganas de llorar? ...es que no... Bueno, ...malo sería que teniendo ganas te reprimas. Uh -huh. Pero si no tienes, que haces? ¿Te pellizcas para llorar? Puede ser que ahorita no tengas ganas y tengas en dos meses. O puede ser que nunca. O puede ser que en seis meses tengas ganas. Pero no es solamente el llanto. Eso se puede expresar de muchas, de muchas maneras. Este mito de que tienes que expresar, de que tienes que hablarlo, de que tienes que llorarlo, lleva a muchas personas que no experimentan emociones intensas a sentirse raras y a hacerse preguntas como ¿está mal si no lloro? ¿si no sufro tantos que no lo quería? Claro. ¿Cómo da culpa eso? Claro. Es que como no me duele tanto, es que claro. yo creo que mi hermano llora tanto y yo no. Es que a lo mejor yo no lo quería. Claro. A ver, ¿cómo, ¿cómo te pones en duda algo que tú sabes por dentro? que Si querías o no querías. Claro, claro que y, querías. Y la
0: gente a nuestro alrededor, que a lo mejor no ha escuchado esto, no ayuda.
2: No ayuda, no para no. nada.
0: Te toman la mano y te dicen, Mario, ¿cómo
2: Exacto. estás? Sí. Y tú, pues bien, ahí voy, ahí voy, fíjate. si sí me da no, triste. Chico, a ver. Habla conmigo. Ábrete. No, estoy bien. Ya, ya estoy bien, me duele, sí, pero, pero ahí voy
0: encantaría que me tuvieras la
2: confianza de, de abrirte conmigo. No, es que, es que la tengo.
0: Dices, ¿de veras no? Sí, no, te... es que no.
2: No, y luego cuando le agregan, es que te vas a enfermar si no lloras. Sí. Pues me voy a enfermar de que me estés chupando la sangre. No
0: todo el mundo necesita, no todo el mundo. fíjense bien, hablar para procesar.
2: No, no hay quien procesa más para adentro y hay personas que su expresión emocional no es necesariamente tan visible para otros. Sí. Muchas personas... Lloran en la noche, antes de dormirse un poquito en su cuarto en la noche, sin querer sin tener sus testigos, ¿eh? pero tampoco crean que le tienen la obligación de estarles explicando, fíjate que sí lloré de diez y media a once, tampoco es eso. miran el, el doctor Al-Harkovitz, él es miembro de la Junta de Asesores de la revista Scientific American Mind, y él cita varios estudios en donde un promedio del 70%, oíganlo bien, 70% de las personas que han tenido pérdidas no experimentan emociones muy intensas o duraderas tras la pérdida. Siete de cada diez personas no los van a ver arrastrando la cobija después de una pérdida. Sí los van a ver tristes por un tiempo, pero no los van a ver devastados, destruidos después de una pérdida significativa. 70% de las personas. Y esto concuerda con, con el, lo que el doctor también Robin E. Meyer nos dice, que cuando hay una pérdida, solamente el 26% de las personas que han sufrido una pérdida significativa van a beneficiarse de apoyo profesional. Es decir, de un terapeuta, de un psiquiatra, de un especialista en pérdidas como un tanatólogo, solamente el 26%, es decir, casi 3 de cada 10 personas sí van a requerir ayuda profesional para recuperarse de ellas. Las otras 7 lo van a hacer de manera natural. No se la van a pasar padre, claro que no. Pero tampoco es verdad que no tener una notoria expresión emocional ocasione lo que se ha dado a llamar duelo retardado. Es decir, que las personas no expresan emociones ¿Cómo, ¿cómo en su momento, duelo retardado. duelo retardado. Que si no expresas en tu momento, vas a tener terribles complicaciones en el futuro, que van a, que después se te va a olvidar que es claro. por la pérdida. Este, no, tampoco hay, hay validación de hasta,
0: esto. Hasta te dicen, oye, lo vi muy sereno, ¿no? ¿Sí? Galloso.
2: Sí. Sí, pero te digo algo, sigue en shock. Sí. Sigue eh, en shock, y, le va a quedar y, si, y se amarran con el punto anterior, es que está en negación. Está
0: en negación. Está en la primera fase de las etapas del
2: duelo, está en negación. No, pues hay personas... hay
0: gente que procesa diferente Procesa
2: ¿sí? diferente, más lento. Hay personas que les cae el 20 después. En el funeral a claro. muchas personas no les cae el 20. Se me acaba de ocurrir
0: que, ¿saben que podríamos hacer, Cuentavientes? Un programa sobre el llanto. O sea, el llanto con lágrimas, sin lágrimas, el llanto feliz, el llanto triste. La gente que llora mucho, la gente que llora poco, porque no sé de qué depende que seas una persona muy llorona o no, si tiene Ajá. que ver con el temperamento, la personalidad. Lo que sí, tiene la que
2: personalidad, ver. tiene que ver con la personalidad, con la expresión emocional, tiene que ver mucho con el sistema límbico, como sí. las, las emociones, y también cómo aprendimos a expresar emociones. ¿eh? Exacto. Miren, exacto. por ejemplo, si ustedes piensan en el duelo, nada más por, para, para poder poner este punto sobre la mesa, no es lo mismo cómo expresamos el duelo en Veracruz que en el norte del país, que en el centro de la República, que en el sureste mexicano, como lo expresan los eh, musulmanes, claro. como lo expresan los judíos, como lo expresamos eh, de este lado del mundo, los budistas, los católicos. Es, es diferente, cada uno aprende distinto. Hay lugares donde se desgarran las vestiduras, hay personas que se avientan a la tumba en otras culturas, eh, que uno dice, órale, pues ya tiene un duelo súper complicado. No, es que así hay es. Hay gente así... que
0: mata una cabra.
2: Sí, hay gente que mata una cabra, hay gente que hace un baile, sí. ¿no? Que hace fiesta y que hace comida. Es decir, esto es muy aprendido. El duelo se siente cada uno lo siente, pero también aprendemos cómo cultural, elaborarlo, claro. es cultural, es un elemento muy Hombre, cultural. Hombre,
0: los gringos, ¿cómo, cómo son las, los, los velorios? En casa de quien tiene la pérdida,
2: uh -huh.
0: y hay comida y casi casi un picnic.
2: Sí, y también hay otras modalidades donde ahora, por ejemplo, en México, creo que todavía no, pero no estoy tan seguro, donde ya te hacen velorios por internet, ya nadie va a la sala de velación. Te dan una página, no www.semurionmamá.com, te metes a la página, ves el ataúd ahí, dejas una nota virtual, prendes una veladora virtual y entonces ya, ya ya asististe y dejas ahí la huella de que estuviste presente. ¿Dónde viste eso? En Estados Unidos ya tienen varios, este modelo ¿Dónde? está, está muy, wow. muy activo, ¿no? Wow. Que lo cual le, le resta un componente bien importante que es el del acompañamiento a las personas que sufren. Claro. No es acompañar al muerto, eso lo hace la familia, es acompañar a las personas que están sufriendo, claro. es un aspecto de empatía. Eh, miren, para los que piensan que tienen que sufrir mucho y no sienten que se ha sufrido tanto, recuerden una cosa. Es cierto que la pérdida es para siempre, pero el dolor no lo es. Lo que no va a cambiar es la pérdida, pero esto del dolor va a cambiar. Ahora, ahí les va la contra, la tercera. Que si sufres mucho, entonces tienes depresión. O sea, tengo que sufrir como la gente le parezca, porque si no sufro demasiado, estoy negando. Y si sufro mucho, ya estoy en depresión. El problema con esto es que es normal sentirse triste, abrumado y expresar emociones tras la pérdida. Ahora, la tristeza genera y el, el duelo genera cosas muy parecidas a la depresión, como que tristeza, insomnio, poco apetito, pérdida de peso, pero hay una diferencia entre, entre duelo y depresión. En el duelo hay un malestar que tiende a disminuir con el paso del tiempo, que se hace más agudo en cumpleaños, aniversarios, fechas especiales, navidad, año nuevo y todo lo que recuerda, o en lugares que me recuerdan la vivencia que tuve con la persona ausente, pero... Viene en oleadas A veces me siento peor A veces me siento mejor Con la depresión es más persistente es generalizada, no depende de fechas especiales, todo el tiempo de manera constante te sientes en general muy mal, hay una culpa excesiva y, y, y desesperanza con la depresión, sentimientos de poca valía personal, lo que no ocurre con el duelo, y una dificultad para ser funcional en la vida cotidiana, lo que no pasa también con el duelo. Entonces, aquellas personas que se identifican en un proceso depresivo tras la pérdida, son personas que probablemente ya traían la depresión, o que estaba a punto de que algo importante como esta pérdida la desatara. El duelo y la pérdida sí, sí, el duelo y la depresión sí coexisten, sí puede ser, pero es un especialista el que tiene que eh, diagnosticar esto. Duelo no es igual a depresión, pero muchas veces sí van de la mano cuando ya hay eh, predisposición.
0: El cuarto es un mitazazazazazo.
2: El cuarto es un supermito, sí. Dice, el duelo acaba cuando vuelves a sentirte como antes de la pérdida. O sea, no hay manera... ¿Cómo vas a ser igual, sobre todo si era una pareja, si era un hijo, si era un padre, si era una madre? No te puedes volver a sentir igual. Y eso es algo de lo que atora también a mucha gente cuando llega a terapia. Es que ya no me siento como antes. Basta que les digas, es que no te vas a volver a sentir como antes, para que se sientan más aliviados. El duelo es un proceso que lleva a adaptarnos a una nueva realidad, pero después forma parte de esa nueva realidad. La pérdida no se borra, no se va, no se olvida. La pérdida va a formar parte de nuestra vida, como toda la historia de pérdidas que hemos tenido desde niños, muchas o pocas, de mascotas, de animales, de seres queridos, de abuelitos, de tíos, de primos, de amigos también en un momento dado. El doctor John Bolby, pionero en la teoría del apego, decía que el duelo nunca acaba, solo que cuando pasa el tiempo irrumpe con menos frecuencia e intensidad. No hay un momento puntual donde el duelo acabe. Si bien hay un periodo, hay un periodo que puede ir entre seis meses y dos años, cada uno lo puede llevar más allá de los dos años, inclusive, y no quiere decir que los dos años esté sufriendo, quiere decir que la fase aguda del duelo se puede dar entre estos periodos de seis meses y dos años. La cuestión es que, en general, uno no vuelve a sentirse como antes, y lo que hay que aceptar es que tenemos que aprender a sentirnos de otra manera, que no implica vivir sufriendo, pero es imposible, cuenta bien, es imposible que una ciencia significativa no deje huella en nuestro mundo tal como era. Entonces, no, no vamos a volver a ser como antes. Y finalmente, pero puedo decir esto, sí, claro. algo dime, dime. que es una de las frases más bonitas que he escuchado lo que te
0: pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y la, la, la adversidad no tiene por qué definir quién eres. Evidentemente, nosotros somos el resultado de todo lo que hemos vivido, para bien y para mal. Pero no tienes que andar de negro, ¿no?, como en la edad media, pero en el alma, el resto de tu vida post pérdida.
2: Claro. Y, y mira cómo pensamos de la muerte. ¿Quién de nosotros quisiera vivir para siempre?
0: Yo, 100%.
2: ¿Para siempre? 100%. ¿Inmortal? ¿Qué?
0: Twilight. Oh, ¡Qué horror! Twilight. Gente, o, o sea, tú si quieres viajar, tú si quieres vivir. llegar a 100 años, 120 de por 100%. En pañal, Mira, cero. con supositorio. Aunque no sabiendo ni, edad do, ni dónde, ni <risas> dónde, que ni sepas quién eres. No, porque tú me vas a decir y me vas a recordar te voy a decir, éramos, te voy ¿quadrero? a decir, a a ver, te voy chiquita. a poner tu supositorio. No, no me gusta eso. ¿Y quién le por... <risas> va
2: a recordar a Rebeca? Porque... <risas> Porque pues a la mera hora todo se nos va a ir olvidando todo, ¿no? Claro, Pero totalmente. decías, ¿quién quiere vivir toda la vida? ¿Quién quiere vivir ¿no? toda la vida? Claro, sí. claro. Y si, y si la mayoría de nosotros dice no, no quise vivir toda la vida, ¿por qué queremos que nuestros seres queridos vivan toda la vida? O sea, ¿por qué, por qué, nos, por qué nos atoramos tanto con la muerte de alguien? Sobre todo, entiendo que una muerte repentina de un niño, de una persona joven, nos, nos deje más conflictuados.
0: O sea, nada con mi papá. ¿Saben qué les diré a mi papá? ¿Qué diría? Hijita. Hijita. Eso es lo más no, natural del mundo. Cuando el cuerpo físico no sirve, hay que deshacerse de él.
2: Pues es que tenía mucha razón, ¿no? Y yo así de. ¿De qué me habla? Cuando
1: claro.
0: el cuerpo físico ya no sirve, es un estorbo. O sea, hay que deshacerse tú de él. Tus sabias
1: palabras.
2: ¿Y al final se murió?
0: Bueno, mi papá todavía no.
2: ¿Tu papá todavía no? No, no, no. Okay. ¿Todavía no? ¿Ni tu Pero... mamá tampoco?
0: No, no, tampoco. No. Pero un día. Cállate. Es no? una mala persona. Bueno. Eres una mala pues persona. Es que sí. no? A mí no me vengas a picar la cresta, ¿eh? Oh, no. ¡Cállate!
2: ¿Ves? Ahí está, ahí está el... Somos evitadores con esto. Somos 100%. evitadores con este tema.
0: Ah, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Sí. A mí la muerte se me complica. Sí. Y ahorita que le sí. dijiste eso, seguro en su
1: mente dijo cancelado, cancelado. Sí, sí. claro. No, sí. no,
0: no, estoy pateando aquí abajo. Claro. Estoy sí. pateando sí. la madera. Claro. Y por dentro estoy diciendo cancelado, cancelado. Exacto.
2: Sí. Cabrón. <risa> <risa> y el quinto mito. Las mujeres sufren más las pérdidas que los hombres. O que los hombres no sufren tanto porque son muy prácticos. Eso dice mucha gente. Miren, el doctor Kenneth Doca, experto en duelo... Y editor de la revista Omega, que hay para, para mis colegas que trabajan en estos temas. Eh, suscríbanse, de verdad, echen una inversión, vale mucho la pena. O a Dead Studies o a Omega, que son dos revistas internacionales que hacen que, que publican investigación seria acerca del duelo y que ya tienen hace mucho tiempo sepultada de las etapas de coblerros. Pero bueno, el doctor Kenneth Doca es eh, editor de la revista Omega actualmente y consultor de, de la Hospice Foundation of America que es los aquí en México no hay prácticamente, pero en muchos países sí, estas instituciones hospice, donde las personas eh, van a, a, a vivir sus últimos días con cuidados paliativos, con cuidados para evitar sufrimientos agregados. Él dice que el hecho de que las mujeres puedan ser emocionalmente más expresivas que los hombres y el hecho de que, por ejemplo, en las familias que han perdido hijos, las mujeres tienden a quejarse de la frialdad de la pareja masculina y los hombres tienden a quejarse de la excesiva sentimentalidad de la pareja femenina, haya hecho que creamos en este mito. La realidad, desde la ciencia, es que hay dos formas reconocidas de expresión del duelo, y todos usamos un poquito de ambas, pero una se identifica más como un estilo femenino y otra más como un estilo masculino, uh -huh. y no propiamente de hombres y mujeres. Hay el duelo instrumental y el duelo intuitivo. El duelo instrumental se centra principalmente en ir resolviendo las cosas que se descompusieron tras la pérdida. Es decir, haciéndose cargo de cosas prácticas. Esto implica controlar o a veces posponer la expresión emocional. Y este diríamos que es el estilo masculino de hacer el duelo. No es que duela menos es que el estilo masculino se hace más cargo de cosas prácticas, de a ver, que la herencia, que los pagos, que el funeral, que hacer esto, que hacer lo otro, y van dejando un poquito lo emocional para afuera, sin que si lo sienten, pero vamos que no se dan tanto el tiempo de expresarlo notoriamente ante todos. O está el duelo intuitivo, que se basa en una experiencia más emocional este estilo implica compartir sentimientos, explorar la relación perdida y considerar la propia mortalidad. La muerte del otro nos lleva a pensar en la nuestra. Y es un estilo que se considera más femenino, porque es más de conversar, más de compartir. Por eso bien lo decía Marta, no no todas las personas van a hablar de sus pérdidas, particularmente aquellos, sean hombres o mujeres, que hacen más un duelo instrumental. Son dos estilos, digámoslo así, naturales de hacer el duelo, pero cada persona puede tener una combinación de los dos, aunque hay quien está más inclinado para el instrumental, más calladito, más práctico. Y el otro intuitivo, más emocional, menos este menos para adentro, más para afuera. Entonces, Entonces, ¿cómo sería conveniente vivir el duelo? Híjole. mire Habiendo dicho que no hay pasos, etapas o instrucciones universales, podemos decir que hay dos momentos del duelo y que han sido descritos por la doctora Margaret Straub. Eh, como lo que hoy se conoce como el modelo de proceso dual, que hoy, digamos, puede ser el modelo más vigente en relación al duelo. Hay dos momentos, dice la doctora Streb. Primero, las personas se orientan hacia la pérdida y el ausente es donde reconoces y expresas emociones es así donde estás tirado de tristeza donde no quieres ver a nadie, donde comes lo básico duermes lo esencial donde repasas circunstancias de la pérdida pero porque no fuimos al doctor, porque no hicimos esto porque no cuidamos, porque lo hubiéramos hecho si lo operamos que malo, si, si lo operamos que bueno pero el chiste que se murió y todo es malo y, eh, y piensas mucho en el ausente piensas mucho en la persona y lo vas recolocando de un mundo no, en un mundo no físico y te vas vinculando con la persona de manera simbólica. Ya que expresaste todas las emociones, ya que viviste esta parte, entras a, un, a una segunda parte del duelo, que es la recuperación. Tienes que adaptarte a un nuevo rol en tu vida, donde la persona ya no está. Empezar a crear nuevas rutinas. ¿Qué trabajo cuesta crear nuevas rutinas, cuentavientes? Sobre todo los que han perdido una pareja, por ejemplo, los fines de semana, no me dejarán mentir. Qué duros son los fines de semana que es con los que vivías más en la pareja y ahora ya no sabes ni a dónde ir ya no, y no quieres ir a ninguna parte y eso es normal al principio creas nuevas rutinas y desarrollas nuevas formas de reconectar con amigos y familiares algunos amigos quizás se vayan otros se van a quedar unos se van a ir ausentando porque tú también con la pérdida te ausentas de sus amigos y finalmente es reaprender a vivir en un mundo donde el ausente ya no está físicamente presente con el duelo el duelo no se supera uno aprende a vivir con el duelo para hacer que el duelo duela menos, aprendiendo a vivir de una forma diferente. Uh
0: -huh. eh, muchos cuentavientes dicen, <coughs> esto pasó hace tres años, cuatro años, ¿es normal que siga llorando?
2: Eh, sobre, <risa> si es normal, si viene en fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, navidad, sí puede ser normal. No es normal que estés llorando hoy más que lo que lloraste el primer día, si ya pasaron cuatro años. Ahí tendrías claro. que ir a ver si no hay algo más. Y sobre todo que lo hagas constante. Acuérdense la diferencia entre depresión. Una de las diferencias entre depresión y duelo es que la depresión es constante, una tristeza constante, constante, constante. Al menos el trastorno depresivo mayor, no entraremos en otros detalles. Pero este, vale la pena un diagnóstico. Si ya tienes cuatro años así, vale la pena un diagnóstico. Eh,
0: danos un libro, ¿no? ¿Un buen libro
2: sobre el duelo? Sí, Aprender de la pérdida, del doctor Robert Nelmeyer. Es un libro muy bueno porque es un libro que ayuda a personas que van a ayudar y también ayuda a personas que están viviendo el duelo. Viene como en dos partes. Entonces, yes. aprender de la pérdida del Exacto. doctor Robin Emeyer, que por cierto, el doctor Robin Emeyer fue mi profesor en su momento cuando estuve estudiando en España este tema de la muerte. Tuve la, la, la fortuna de, de conocerlo y de que fuera mi profesor directamente. Y también para personas interesadas en el sitio de Marta de Baile, van a encontrar dos, cuatro, seis, ocho, nueve estudios, nueve uh -huh. estudios diferentes, algunos más recientes que otros, pero hay unos que son del año pasado, 2018, que sí. apoyan todo lo que estamos contando acá, porque todavía hay personas que dicen no, no es cierto, seis cinco etapas sí. eh, tenemos que aprender a superar eso que no, es de los años 60 ver, nunca
0: hablamos a ojo de buen
2: cubero ¿eh? no, 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 eso eh, sí no bueno, a lo mejor muchos no lo sabían pero pero Mario es tanatólogo también entre otras, ya les dije y, sí. y también, mira, parece que no pero en esta disciplina tenemos que seguirnos actualizando claro. a pesar de que la muerte siga siendo constante tenemos que estar bien atentos porque hay, hay nuevos estudios alrededor de todo esto por supuesto bien, ¿tienes curso, más Claro que sí, tenemos ya los últimos lugares, justamente para este 28 de abril, para nuestro taller Aprender de la Pérdida, justamente, muy, este, muy a cuento con esto, es un taller que nada más imparto dos veces al año, y va dirigido a pérdidas por muerte. Aquellas personas que estén viviendo una pérdida significativa, que sientan que no pueden salir de esto, eh, no solamente allí en el taller desmitificamos más cosas, sino, sino vamos dando pautas, qué cosas pueden hacer, qué no les conviene estar haciendo, para que no se compliquen más aquellos que no saben cómo salir de esto. Y y para, y para los cuentavientes, justamente, porque normalmente vengo los martes, pero hoy viene el miércoles, alargaron los costos de preventa hasta hoy de los siguientes talleres. Sanando orillas de la infancia el 5 de mayo, Fortaleciendo tu autoestima el 18 de mayo y Relaciones Rotas el 19 de mayo. Que es Relaciones Rotas es para trabajar la pérdida por pérdida de la pareja... Por la de la pareja, por abandono, por divorcio, por separación, porque ahí nos vemos y todavía no pueden levantar cabeza. Este del 19 de baño es buenísimo para ustedes. Toda la información y formas de pago la encuentran, como siempre, en la página de mis amigos encuentrohumano.com y tienen hasta seis meses sin intereses, pues para que no haya pretexto de que no alcanza. Además, estamos en quincena y, y los que no se fueron de vacaciones pueden invertir en su salud emocional. Exacto. Esa es la mejor inversión. Esa es la mejor gracias, inversión. Mario, gracias, Mario. Muchas gracias. gracias estar aquí,
0: como siempre. dientes adorados. Los que se van de vacaciones, pasen la increíble. Los que se quedan en México, pero no van a trabajar. Bueno, disfruten mucho estos días de paz. Y los que van a estar chambeando, bueno, tenemos lo mejor de mañana y el viernes, y estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana, totalmente en vivo, pero no importa, seguimos viéndonos por Instagram, Facebook, y Twitter. Les mando un beso, linda Semana Santa. Adiós. No. Súbele, Chapo.
1: que tiene un papá cuentaviente. Dile a tus papás que te inscriban, porque el de Baile Kids está por comenzar. Dile a tus papás que graben en 30 segundos lo que sabes hacer y suban tu video a www.radio.com.mx o a martadebaile.com. Lo más padre es que te vamos a regalar un viaje a Orlando todo pagado. El de Baile Kids está comenzar oh, oh, oh. Número de autorización de GRTC diagonal 05.34 diagonal 19 Some imagination, huh?